0: 大脑理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。作为人类，我们的体温在正常情况下都会保持在三十七摄氏度左右。体温过高或者过低都是相当危险的。为了让体温始终维持在一个固定的范围内，我们就需要不断的调节体温。我们每天都会吃很多的东西，摄入非常多的能量。一般认为，一个成年人每天需要2600大卡热量的摄入，而这其中有大约三分之二都是用来调节体温的。由此看来，调控体温是我们最重要的生理活动之一。那么，这种调节究竟是如何实现的呢？体温的调节无外乎升高和降低，我们就先来说说如何降低体温，因为这个比较简单，它只有唯一的方法，那就是蒸发。液体蒸发可以有制冷的效果，这个在初中物理课上应该都学过。那么我们通过什么途径来让液体蒸发呢？答案就是出汗，这是最常见的，也是我们最熟悉的降温方法。而对于那些不会出汗或者只有一小部分汗腺的动物，比如说鸟类、兔子、猫和狗等等，他们会通过舔自己的身体或者是大喘气的方式，让体内的液体蒸发出去。当然，液体的蒸发也和周围空气的湿度有关。如果空气湿度高，那么液体要蒸发出去就会比较的困难。因此，越是潮湿的地方，尽管测得的温度是一样的，我们的体感上却会感到更热一些。而大量的出汗会让我们的身体脱水，所以我们在大热天喝水会比较多。而如果运动之后流了非常多的汗，那除了补水之外，还得补盐，所以很多人也会喝盐汽水。这个在以后有机会的话，我们可以详细的说。要让体温降低，并没有太多的花样。但是反过来，如果要让体温升高，那方法就比较多了。颤抖是其中的一种方法，任何肌肉的收缩都可以产生热量，所以当我们颤抖的时候，肌肉收紧就会感到不那么冷了。有些时候，我们是有意识的颤抖，为了让自己暖和一些。而也有时候，我们是不由自主的颤抖，那就是身体在进行自我保护了。颤抖是一个产生热量的非常有效的方法，但是它的代价就是会消耗掉相当多的能量。那么，除了颤抖之外，还有其他的方法吗？身体总是会有它自己的保护机制。在大冬天，为了使体内的热量不会快速的流失掉，我们的体温调控系统会将一部分的血液向内部转移。一方面是可以远离外界的低气温，而另一方面也是为了保护我们的内脏器官。这也就是为什么在冬天，尽管我们的体温依然是37度，可是我们的皮肤摸起来会比较的冷，而肌肉也会更僵硬一些。如果我们要在冬天运动的话，也会需要更多的时间来进行热身，因为我们需要将血液重新回流到四肢，提升肌肉的温度，这样才能够让它自由地舒张。除此之外，还有一种对于大多数哺乳动物来说都很有用的方法，但是对于人类却不太适用，那就是。抖一抖身体，让身上的毛蓬松起来，以此来达到和外界温度隔绝的作用。而人类的毛发显然太短了，再怎么蓬松都不可能将皮肤与外界隔绝。不过有意思的是，有一些学者认为，我们人类其实也会通过在皮肤上竖起细小的毛发来御寒，那就是我们的鸡皮疙瘩。虽然现在看来它并没有什么实质的用途，但是这种生理反应很可能是我们的长毛祖先遗留下来的。当然，除了生理调节，我们还可以有许多外部的手段，比如说，我们可以穿上厚厚的衣服，这样就跟动物抖毛是一个道理。而事实上，我们通常也会选择更蓬松的羽绒服，它的御寒效果也会更好。另外，我们也可以通过运动来获得能量，或者在大热天窝到空调房里。而所有的这些人为的方法，其实都是为了节省能量。正如我们前面说到的，调控体温需要耗费我们非常多的能量，因此外部的调节越充分，我们内部的消耗也就越少。而人类总是精明的。虽然说我们的体温是基本恒定的，但它多多少少也是有起伏的。比如说，在下午我们的体温就会稍微高一些，而在夜晚会低一些。不过这种变化不会很大，只有 0.5 摄氏度左右。而除了体温，我们的体重也是相对稳定的。可是，在秋天我们的体重或许会更重一些，而春天则会轻一些，因为我们需要在秋天的时候为接下来的冬天储备脂肪。不仅仅是为了抵御寒冷，也为了冬天可能会出现的食物短缺做好准备。尽管现在我们可能已经不再会面临冬天没有东西吃的困境了，但是祖先的生存方式还是遗留了下来。或许在很多年以后，我们又会演变出另一种样态来适应新的生存环境。